0: 十一零度负面 B 性的成因。现在，让我们回到主要目标，来理解一下零度共情的这种形式。就像我们在卡罗尔的例子和玛丽莲的生平中看到的那样，边缘型患者忍受不了独处，在他们看来，独处意味着被人抛弃。为避免这种可怕的感觉，他们会主动结交别人，甚至和陌生人发生亲密关系。然而，他们无论和谁在一起，都不会觉得自在。要么是感觉窒息，要么是感觉被抛弃，他们找不到一片平静的中间地带，可以在其中舒服的享受亲密关系，他们只能在一种不健康的交替状态中生活，要么愤恨的把别人推得远远的，要么以极端的感激之情把别人攥得紧紧的。边缘型人格障碍是1938年由阿道夫·斯特恩首先提出的。他把这种疾病视为精神病和神经症之间的边缘状态。今天我们知道，边缘型人格障碍和精神分裂症是很不一样的，但我们对它的成因又了解多少呢？责任在父母。在儿童心理学里，有一个解释边缘型人格的早期理论，称为客体关系理论。他认为，父母要是不尊重孩子的需求，或者虐待、冷落了孩子，孩子就会发展出边缘型人格。客体关系理论是从四个重要的心理动力学概念中派生出来的。第一个概念是重要他人，这个人是孩子情感的客体，孩子指望靠他他来满足自己的需求。第二个概念是弗洛伊德提出的各个发育阶段，儿童只有顺利度过了这些阶段，才能树立健康的人格。第三个概念也是弗洛伊德提出的一条原则。即人生最早的人际关系会影响以后的一切关系。第四个概念来自匈牙利出生的纽约精神分析师玛格丽马勒，他认为正常的婴儿都是从一个自闭阶段开始发育的，在这个阶段，他们感觉自己和母亲连成一体，到后来才分开成为独立的个体。在接下来的这个分离个体化阶段，幼儿建立起了自我感知，这对他后来的精神健康具有关键作用。这个过程一方面平衡了自主和亲密这两个健康的需求，另一方面也调和了被吞噬和被抛弃这两种不健康的恐惧。奥托·克恩伯格对这些概念加以推演，形成了对边缘型人格的一种解释。他是威尔康奈尔医学院的精神病学教授，也是这座学院人格障碍研究所的所长。克恩伯格1928年生于维也纳，和马勒一样。他也相信，婴儿生来处于自闭状态，需要建立最初的关系，借这个过程发展出自我的概念。在分离和个体化的阶段，正常的儿童会运用二分思维的心理防御机制，将好的经验和坏的经验区分开来。在克恩伯格看来，一个自然的发育过程还应该将这些二分经验再次统一。儿童要接受自我中包含了优点和缺陷。并且他们的父母也有优点和缺陷。克恩伯格指出，儿童如果卡在了二分阶段，无法完成统一，就会进入一个解离状态，注定要发展出边缘性人格。这个事故的原因可能是母亲常把孩子推开，或者不让他亲近；也可能是母亲把孩子束得太紧，不让他探索世界。结果就是孩子或者害怕自己被抛弃，或者害怕自己被吞没。解离状态的原因也可能是更加极端的亲密匮乏或者虐待，比如虐待儿童，这样的孩子永远不会长成情绪稳定的大人。一旦卡在了二分状态，孩子对于父母的正面体验、正面印象就可能扩大或者夸张，由此产生对他人的理想化观念，并建立起浮夸的自我形象，同时对父母的负面印象受到隔离。都集中到了一个负面情感的污水池里，这会产生一种强烈的依附需求，一种强烈的被抛弃的恐惧，以及一段不满冲突的母子或母女关系。虐待和冷落的危害。客体关系理论就说到这里。这是一个巧妙的理论，因为它解释了边缘型人格的一些关键特征，比如非黑即白的思考方式，以及从极端的爱到极端的恨的情绪转变。不过，他的许多关于父母养育方式的预测都太过微妙，是科学家无法测量的。比如说到拥抱还在学步的幼儿，多少才算是太多，多少又算是太少呢？而且和那个年代的许多理论一样，它也包含着苛责母亲的偏见，忽略了其他潜在的环境影响。验证客体关系理论的一个简单方法是找出明确的儿童身体虐待、儿童性虐待。或者儿童受到冷落的案例，并加以考察。当你找到有过这类经历的儿童，并对他们开展追踪研究，就会发现有大量证据指出，他们在成年后发展出边缘型人格与这类经历难逃干系。长大后成为边缘型的孩子，他们的家庭常有一些相同的问题，比如乱伦、虐童、家庭暴力和酗酒。当然。儿童受虐和边缘型人格之间的联系并不是必然的，不是所有受过虐待的儿童都发展出了边缘型人格，也不是所有边缘型患者小时候都受过虐待。实际上，有百分之八十二十受过性虐待的人都没有边缘型人格障碍，不过两者的联系依然是很强的。有百分之四十到百分之七十的边缘型患者报告说受过性虐待。60% 到 80% 边缘型患者还经历过其他打击，有的是身体虐待，有的因为双亲离异而早早的与父亲或母亲分离，还有的在情绪上感受过冷落、漠视、匮乏和拒绝。总而言之，有许多证据表明，早期发育中受到的创伤会使人产生边缘型人格，并以这个独特的方式丧失共情。边缘型的脑，值得一提的是。虽然 B 型患者的行为极不稳定，科学家还是设法研究了他们的脑，结果发现，他们共情回路的一大部分和常人截然不同。首先，他们的神经地质和一种血清素受体的结合较常人为少。你可能已经猜到，发生这些异常的脑区正是共情回路的一部分，腹内侧前额叶皮层、中扣带皮层以及颞叶的一些区域等等。神经影像也在 B 型患者的共情回路中发现了异常，尤其是他们的眶额皮层 （VMPFC） 和颞叶皮层活动不足。给边缘型患者阅读一段关于仪器的文字，他们的几个共情脑区的活动都低于常人，像是杏仁核 （VMPFC）、MCC、额下回以及颞上沟。还有的研究显示，边缘型患者在观看引起反感情绪的幻灯片时。两侧杏仁核的活动都会增多，与这相似，当他们观看带有情绪的面孔时，左侧杏仁核活动也出现了上升。还有最近的一项研究显示，当 B 型患者在玩信任游戏时，他们似乎无法维持与其他人的合作，当合作关系破裂了，也不知该怎么弥补。一般人在玩这个游戏时，与合作和信任姿态有关的神经标记物都会变得活跃。但在 B 型患者的身上完全找不到这个迹象。还有一种新颖的方法是追踪童年受过虐待的人，并扫描他们的脑。这个方法之所以新颖，是因为它是预期式的，而不是回顾式的。情绪伤害已经在儿时铸成。科学家要问的是，受害者的脑遭遇了什么？受害者并不是个个都会变成 B 型，但有相当一部分会。而这些人的共情回路也会出现异常，比如杏仁核较小之类。这一点在受过性虐待的女性身上同样成立。长大后，她们左脑的内侧额叶中的灰质会比没有受过性虐待的女性少。研究还发现，那些早年受过创伤，后来发展成创伤后应激障碍的人，他们的海马体积也比常人要小。对于这些证据，有一种解释认为。像虐待和冷落这样的早年负面经历改变了脑的形态。无论如何，关键的一点是，边缘型患者的零度共情源于脑中共情回路的异常。我在这里把边缘型描述为零度共情的一种类型，并不是想要给他们贴标签、污名化他们，以增加他们已经遭受的巨大痛苦。对任何人的污名化都是不可接受的，但我确实想让大家注意到。当边缘型患者在经历他们的危机时，他们的共情回路发生了什么？我也想让大家看到，边缘型患者如何忽视了别人也是拥有感受的个体。这种新的视角蕴含着一个直接的应对边缘型的疗法。这种疗法已经展现出一些潜在效益。